0: Le flic qui a déposé Moulinet à son hôtel lui a dit qu'il pouvait rentrer chez lui et qu'il lui téléphonerait dès qu'ils auraient des nouvelles de l'affaire. « C'est ça, » a pensé Moulinet en claquant la portière. « T'as vu le Christ en short, toi Comme si j'allais abandonner Ravinsky. Autant me demander de m'arracher une couille avec une clé de huit, ouais. » Moulinet est monté dans sa chambre et a posé le téléphone de Ravinsky sur le bureau et a ouvert l'application Dictaphone, la meilleure appli des détectives privés. Le petit Enzo lui avait même programmé une touche d'accès rapide sur son smartphone pour le déclencher en toute discrétion. Moulinet savait que si Ravinsky lui avait laissé un message, il était là, parmi les mémos. Mais il devait faire vite, car évidemment il n'y avait presque plus de jus dans le bordel, et vu l'état du connecteur, il ne pourrait plus le recharger. Il a posé son tel juste à côté pour enregistrer le dernier vocal de 0h23. À peine avait-il terminé de l'écouter que l'hôtel de Ravinsky s'est éteint à tout jamais en lâchant un dernier flash lumineux pour l'honneur. Il avait eu une chance de cocu comme on disait dans les années 80. Le son du mémo était vraiment merdique, il ne comprenait qu'un mot sur quatre et le bruit de fond des bagnoles sur l'autoroute qui passait à fond n'en rangeait rien. Il a pris un bloc-notes et un stylo et a écouté et réécouté mille fois l'enregistrement pour noter tous les mots qui étaient audibles. On entendait le type hausser le ton sur Ravinsky qui tentait de le convaincre qu'elle n'était pas un poulet et qu'elle n'avait pas de micro sur elle. Ensuite, un autre gus s'est pointé dans la caisse et le ton est encore monté sérieusement entre les deux mecs. Ravinsky leur disait d'aller se faire foutre s'ils ne la croyaient pas. Il y a eu ensuite de sévères bruits de lutte, puis un claquement caractéristique à celui d'un taser. Et puis le bruit des bagnoles qui passent. Ensuite, le silence. Et puis après, on entend les mecs baragouiner des trucs incompréhensibles en soufflant comme des porcs. Il devait transporter Ravinsky dans l'autre bagnole. C'est là que son tel a dû tomber dans l'herbe, pensa Moulinet. Parce qu'un des types a dit à l'autre Détruis-le à coups de latte, putain Mais juste avant qu'il n'écrase le téléphone, on l'entend dire On va l'emmener, et puis plus rien. Moulinet n'avait pas le choix, le temps pressait. Il a appelé Jade pour qu'elle réveille le petit Enzo, car l'affaire était sérieuse et il avait besoin du génie du gamin pour déchiffrer ce que les mecs disaient. Après avoir rassuré Jade du mieux qu'il put, Moulinet a enfin pu parler à Enzo. Le gamin était beaucoup moins naïf que sa mère. Dès qu'il a pris le tel, il a demandé direct à Moulinet. Ravinsky est grave dans la merde Ouais, et j'ai peu de temps, mais dis-le pas à ta mère ou elle va nous faire une attaque. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Polo Je viens de t'envoyer un fichier par mail. Essaye de savoir où vont les types quand ils disent à la fin « on va ». Et rappelle-moi tout de suite après, ou laisse un message. Ok, gamin Je peux compter sur toi Carrément, Polo, je m'y mets tout de suite. Hé, hey, Enzo Quoi « Tu fais pas écouter le mémo à ta mère. Tu me prends pour un débutant ou quoi, Moulinet Allez, raccroche, on perd du temps. » Des fois, ce gamin le faisait flipper. Il ne savait pas s'il finirait flic, détective ou pirate informatique. Bref, le temps que le gosse bosse là-dessus avec ses logiciels obscurs, Moulinet est descendu faire un brin de causette avec le veilleur de nuit de l'hôtel. Après quelques banalités à la con, le type, habitué aux demandes extravagantes de la clientèle nocturne, lui a demandé sans tourner autour du pot pendant mille ans ce qu'il voulait. Une fille, deux filles, un mec, de la cam, une pizza. Moulinet l'a arrêté à femme mur, sa domazo, pour lui dire qu'il cherchait juste un flingue sans numéro. Fallait le dire plus tôt, soupira le veilleur de nuit en dégainant son portable. Vous avez de quoi payer au moins Ouais. Alors il lui tendit un post-it. Allez à cette adresse dans cinq minutes, c'est deux rues derrière l'hôtel. Je préviens le vendeur et donnez-lui le post-it en arrivant. Et voilà, c'était aussi simple que ça que d'acheter un flingue. Moulinet allait transgresser leurs règles fondamentales des pas de flingue. Mais là, la situation l'exigeait. Il se rendit donc à l'adresse que lui avait donnée le veilleur de nuit. Là-bas, une armoire à glace, comme on disait encore dans les années 80, était appuyée contre un monospace. Qu'est-ce que tu veux, papa lui demanda méchamment le molosse en se redressant. Moulinet lui tendit le post-it sans parler. Le mec examina le papier jaune comme si c'était écrit en grec ancien avant d'aboyer sur Moulinet. Fais voir tes images, papa. Moulinet sortit sa liesse de thune et lui montra. Le gros type frappa trois fois à la vitre arrière et attendit le signal avant d'ouvrir la portière. « Allez, monte, papa !» Le gamin vautré dans le monospace ne devait pas avoir plus de 19 ans, mais avait déjà tout d'un vrai caïd. « On m'a dit que tu cherchais un gun, papa ?»« Pourquoi est-ce que tout le monde m'appelle papa ?»« Pensa Moulinet. J'ai vraiment l'air si vieux que ça, bordel !»« On t'a dit vrai. »« Et tu veux quoi, papa Du lourd Du léger ?»« Je veux du dissuasif. » Je veux un truc qui fait qu'on me prenne au sérieux. Le gamin a ouvert une mallette et lui a exhibé un 45 automatique. Alors c'est ça qu'il te faut, papa. Le gun fétiche des gangsters. Avec ça, les mecs t'écouteront. En plus, ce gun est un fantôme. Il n'a pas de numéro de série. Il est aussi vierge que ma putain de sœur à en croire son mec. Combien t'en veux 1500 E. Avec une boîte de bastos offerte par la maison. Moulinet n'a même pas négocié. Il n'avait pas le temps pour ses conneries. Il a balancé la thune sur le siège et a foutu le soufflant dans son dos. « Salut papa !» lui a dit le caïd. « Et fais gaffe à ton cul, cette ville est dangereuse pour les touristes. » Comme Moulinet est sorti de la caisse, deux types attendaient pour entrer dans le supermarché du flingue. Les affaires étaient florissantes pour le gamin. En retournant à son hôtel, Moulinet a appelé Enzo pour savoir s'il avait avancé. « Alors gamin, t'as pu tirer quelque chose du fichier ?»« Carrément Moulinet, tu sais ce que j'ai fait ?» Il a commencé à lui bourrer la cantine avec des trucs techniques incompréhensibles aussi chiant qu'un jour sans whisky. « Ok, gamin, arrête. Tu me raconteras ça plus tard. Dis-moi juste si tu sais où sont allés ces mecs. »« Ouais, je le sais. Ils sont allés sur le Tonia, dans le vieux port. »« C'est un bateau, genre un putain d'yote, Moulinet, sans flamma Enzo. J'ai vu les photos sur le net. Je viens de te les envoyer sur ton portable. D'après Google, ce bateau appartiendrait à un propriétaire de casino de la région. Tu crois que Kravinsky est dessus ?»« J'en sais rien. Mais en tout cas, j'y vais tout de suite. »« Merci, Enzo. C'est toi le plus fort. Mais surveille ton langage. » Parce que si ta mère ou Raminski t'entendent encore parler comme ça, je vais me prendre un putain de serment dans la gueule. Bordel de merde, jura tout au moulinet. Il manquait plus que la mafia dans l'affaire. Il devait vraiment faire vite. Il a chopé un jeune qui faisait le con avec son scooter au milieu de la rue et lui a demandé qu'il l'emmène rapidos au vieux port.